0: mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard. Hallo und herzlich willkommen dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcasts. Heute wieder mit einem Gast, heute mit Kai. Kai kommt aus dem Norden Deutschlands, spielt dort sehr viel Golf. Aber Kai, bevor ich viel über dich erzähle, erzähl doch du einfach ein bisschen was über dich, was du machst, wer du bist. Und ähm, genau, Und dann schauen wir weiter.
1: Ja, moin Andreas, danke, dass ich da sein darf. Ich ähm, ja. freue mich total zum Jahresende nochmal mit dir zusammenzukommen. Äh, ich hoffe, das wird nicht nur draußen geknallert, sondern auch hier in der Folge bei uns. Auf jeden ähm, Fall. <lacht> ich bin, wie du richtig sagst, aus dem Norden. Ich komme aus einem kleinen Ort bei Hamburg und ähm, muss sagen, wir, ich lebe hier in der Idylle sozusagen. Also ich habe selten irgendwie so eine hohe Golfplatzdichte gehabt und bin ähm, auch schon, ich glaube, das dritte Jahr ist jetzt auf jeden Fall durch äh, mit Golf dabei. Allerdings dieses Jahr erst intensiver. Wer mein Instagram verfolgt hat, hat auch gesehen, ich habe jetzt zum Jahresende das erste Mal so eine richtige Mitgliedschaft in einem äh, Golfclub gemacht und ähm, habe dieses Jahr dementsprechend, ich glaube, ich habe das gestern nachgeguckt, ich glaube, gut äh, 45 Runden Golf gespielt. So viel hatte ich noch nie davor gespielt. Deswegen hat sich das auch nie gelohnt und äh, sehe auch dieses Jahr erst äh, so richtig Fortschritte Und äh, auch das mit Instagram ging ja erst dieses Jahr los. Mhm. Äh, Ich bin ja noch 33 Jahre alt, das heißt im besten Golfalter. Mhm. Und äh, ja, bin gespannt auf alles, was da so kommt.
0: Das auf jeden Fall. Aber wir haben schon im Vorfeld uns kurz drüber unterhalten und du hattest so ein paar Fünf-Banger-Fragen, die du mir gerne stellen wolltest. Wir haben sie im Vorfeld nicht angesprochen, die Fragen. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Daher, wenn du willst, legen wir direkt mit den Fragen los. Und ich bin gespannt, was der erste Gedanke ist, der mir kommt, pro Frage.
1: Ja, blöde Frage, schnelle Antwort, ist das ganze Thema. Äh, Wenn Golf Star Wars wäre, wo würde Tiger Woods sein? Beim Imperium oder bei den Rebellen? Beim Imperium. Okay, ähm, das notiere ich mir erstmal und dann kommen wir nachher nochmal drauf. Mhm. Ähm, Klar, Super äh, Frage ist auf Fahne rein, Fahne raus.
0: Kommt drauf an. Äh, wenn du willst, erkläre ich dir es. Äh, nein.
1: Okay. Können wir auch gerne gleich machen, dann gehen wir sie erstmal alle durch. Alles klar. Äh, Trash-Talk oder Gentleman's Board?
0: Oh, Trash-Talk, auf jeden Fall Trash Talk.
1: Und dann Rider oder President's Cup. Rider. Und? Eine Frage eigentlich eher so für dich, äh, ganz persönlich, Golf oder Cross-Golf, wenn Äh, du dich entscheiden müsstest. Golf. Okay, das finde ich schon mal nicht unspannend. Ähm, Fangen wir doch mal mit dem Imperium an.
0: Mhm. (lacht) Ich kann es nicht sagen, warum. Also du hast mir die Frage gestellt, ob eben Tiger Woods für mich eher Imperium oder Rebellen ist. Für mich eher Imperium. Warum? Ich kann das nicht sagen. Tiger Woods ist immer noch äh, natürlich auch, also ich bin 32 Jahre, werde bald 33. Das heißt, wir haben dieselben Golf-Vorbilder, sage ich mal, gehabt. Deswegen ja. kann man sagen, in unserer aktiven Bewusstseinsphase war Tiger Woods bisher immer so die Oberhand an äh, golf Gesicht, das man so zu sehen bekommen hatte, egal wie, egal wo, egal wer, jeder kennt Tiger Woods, Phil Mickelson, hat noch niemand großartig gehört, der außerhalb vom Golfen kommt oder irgendjemand von den anderen und ähm, Tiger Woods ist für mich einfach so ein bisschen zwiespältige Person, für mich persönlich, auf der einen Seite einer der besten Golfer, den die Erde jemals gesehen hat, bin ich sogar der beste Golfer, äh, sehr prägend natürlich für jeden Golfer, der, äh, ja, in den 30er oder 40er Jahren ist, weil er einfach da die Aktivphase hatte, wo man das äh, verfolgt hat. Also in der 30er, 40er Altersjahren. Und äh, irgendwo aber trotzdem, wie gesagt, so zweischneidig. Auf der einen Seite, es mir jetzt unglaublich lustig mit ihm vor, auf die Runde zu gehen, wenn er aber komplett in seinem Tunnel drinne ist und komplett im Fokus ist, hast du keine Chance, mit ihm ein Wort zu wechseln. Und das ist mhm. so ein bisschen, ähm, ja, das mir die Rebellen dann ein bisschen zu lockerer, drauf, wenn man es mit Star Wars vergleicht, das Imperium ein bisschen mehr strukturiert. Hat aber vielleicht auch was damit zu tun, dass das Imperium nun mal strukturierter ist als die Rebellion.
1: Ja, und große Dominanz. Also dann wäre wahrscheinlich auch eher Darth Vader als der Imperator. Weil er hat ja tatsächlich auch so einen ähnlichen Story-Arc. <lacht> mit seinen Geschichten, die er in den letzten zehn Jahren ja hatte, seinen Tief, das er durchstritten hat. Und wenn wir jetzt bei dem Bild bleiben, ist er dann vielleicht jetzt auch tatsächlich wieder auf die gute Seite der Macht gewechselt, weil er ja doch durchaus einen anderen Tiger zeigt als, ich sag mal, in seiner Hochphase, wo er doch mehr in diesem Tunnel war, den du auch angesprochen hast.
0: Genau. Und er konnte die Bälle schon immer ins Loch lenken. See your President's Cup. Sie. Genau. <lacht> da gab es ja
1: auch dieses wunderbare äh, GIF, äh, was da einer mal äh, umgebaut hatte, wo er äh, dem Public gar nicht mehr Fallen anguckt, sondern äh, gleich zum Gratulieren geht bei dem anderen so nach dem Motto, danke für die nette Runde, aber ich weiß ja, dass der Pat fällt.
0: Genau, genau. Und es ist ja auch, oder beziehungsweise diese, ich nenne es mal Alliterationen äh, zur Macht und zu Tiger Woods hat man immer wieder auch mal gehabt, dass man genau solche Dinge auch äh, schon in der Vergangenheit gesehen hat. Oder auch, dass der Ball wo man denkt, ey, der kann doch nur im Gebüsch landen. Nein, er landet an irgendeinem Ast, springt raus, landet auf dem Grün, zwei Schlägerlängen weg äh, vom Loch und sowas. Das passiert eben eher einem Tiger Woods wie einem
1: Andreas oder einem Kai. Ja, bei uns wäre das Lucky Bounce, bei ihm ist das Absicht gewesen.
0: Genau, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Äh, Fahren rein, fahren raus ist ja auch so ein bisschen äh, grundsätzlich das Symbol für das, was sich heute, oder heute, dieses Jahr in Golf äh, großartig verändert hat, nämlich das Ready Golf. Mhm. Und da hast du gesagt, kommt drauf an. Genau. Worauf denn? Äh, wo die Fahne steckt. Also tatsächlich bin ich
0: äh, 51% Fahne raus und 49% Fahne drin lassen, wenn der, die Fahne, äh, der Ball rollt runter zur Fahne wenn man eben höher spielt ja. als die Fahne. Rollt runter, Fahne drin, weil wenn er nämlich mehr Geschwindigkeit hat, knallt an den Fahnenstock, fällt immer noch ins Loch, ist die Fahne draußen, kann der Ball drüber gehen.
1: Gibt's gibt es auch ein großartiges Video, wo wir gerade Fahne am Stock sind. Du. Äh, die European Tour haut gerade äh, die schönsten und die traurigsten oder die unluckiest äh, Shots äh, des Jahres raus.
0: Mhm. Und äh,
1: bei dem äh, kann man sich gut mal angucken. Äh, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man so oft den Fahnenstock trifft und wie katastrophal weit eigentlich der Ball danach wegfliegt. Und äh, wäre, ich sag mal, zwei Zentimeter weiter rechts oder links gewesen, wäre wahrscheinlich grandios mit Backspin irgendwie nicht an der Fahne gewesen. Mhm. und äh, jetzt fliegt er dann auch vom Grün runter oder in den Bunker oder was auch immer. Kann man mal gut angucken. Mhm. Ähm, ich bin tatsächlich fahne raus okay. äh, Bei mir aber auch irgendwie so das Gefühl ist, wenn da irgendwas steckt, patte ich grundsätzlich ganz knapp am Loch vorbei. Ah. Es scheint irgendwie noch im Kopf so eine Blockade zu sein. Wenn da was ist, da kannst du halt nicht ins Loch schießen. Ähm, Weil was im Weg
0: ist quasi. Richtig. Also. Okay.
1: Da sehen wir wieder, wie viel Kopfsport Golf doch ist. Ja, natürlich. Und, äh, in den Kopf des Gegners es ja auch beim Trash Talk rein. Ähm, das heißt, den brauchst du auf der Runde auf jeden Fall.
0: Definitiv. Also, ich finde, Golf ist an sich hat, beziehungsweise vom Image her, halt dieses äh, alter weißer Mann-Image. Alter weißer reicher Mann.
1: Und mm, ähm, definitiv. Das-
0: eben etwas, was ich komplett so nicht kennengelernt habe. Jeder, der ein bisschen meinen Podcast verfolgt oder mich ein bisschen gestalkt hat, der weiß, dass ich auch ein Jahr in Schottland gelebt habe und dort ist Golf im Oberkörper frei mit Jeans und Turnschuhen an, mit Schlägern, die man irgendwo beim Opa im Keller gefunden hatte, ist normal, gang und gäbe und sowas wie Etikette gibt es natürlich in St. Andrews, Kingsbarns, wie sie alle heißen, aber so wie bei uns der Fußballplatz um die Ecke oder der Bolzplatz um die Ecke für jeden geöffnet ist, ist dort eben auch 95% 95% der Golfplätze für jeden geöffnet und für ein paar Pfund kann man da eigentlich überall problemlos Golf spielen und äh, sowas wie, ah, ha, ha, du darfst da aber nicht, ah, gibt es da nicht. Also wie gesagt, bei den großen Plätzen natürlich, weil eben auch international dort äh, sehr viel ausgetragen wird, aber auf den den Public Courses, bei den ganz normalen Stadtplätzen, nenne ich es jetzt mal, die auch äh, ja, hm. in städtischem Eigentum sind, kannst du spielen, wie du willst, solange du eben nicht das öffentliche, wie äh, nennt man das, also du darfst nicht nackt spielen, das ist klar, <lacht> aber ansonsten darfst du da machen, was du willst und wenn du da mit einem Bollerwagen voller äh, Bier, Wein, Schnaps äh, plus dann einen Golfschläger hinter dir her ziehst, ja so what, mach doch einfach, solange du Spaß hast.
1: Das scheint tatsächlich, dass wir da sehr speziell sind. Also ich hab, äh, war selber noch nicht in Schottland, aber ich habe äh, ein paar Plätze in Dänemark gespielt mhm. und die Skandinavier scheinen da auch tatsächlich deutlich entspannter zu sein, als äh, wir sind. Also ich habe es durchaus oft schon gehabt, dass da dann irgendwie, ja, ich sag mal, vier-vierer-Flights durch die Gegend zogen und ich würde sie dann schon auf der anderen Seite des Platzes, mhm. äh, weil die echt gute Laune hatten. Und ähm, wenn man sich das in Deutschland irgendwie vorstellt, klar, ähm, äh, der Club, wo ich bin, äh, das ist äh, auch nicht so der typische golfclub sag ich jetzt mal, wo äh, auf das höhere Publikum gezielt wird, sondern auch so ein bisschen entspannter und man versucht das sehr offen zu gestalten in äh, Sieg. So hat man auch schon die Anlage damals gestaltet und das könnte ich mir da aber trotzdem nicht vorstellen.
0: denn Es gibt so, so ein paar Punkte, wo ich einfach immer sage, okay, da hängt halt Deutschland hinterher, was dieses Image angeht. Und da haben wir halt das Problem, was ich auch schon in einer der vorletzten, oder ich glaube, das war die letzte oder vorletzte Folge, mit dem Martin von Clubtex Golf auch besprochen hatte. Mhm. Man ist da einfach ein bisschen äh, hintendran, was allein das Image angeht. Weil viele Clubs haben eben ein, ja, ein Hauptpublikum, was eben dem alter, weißer, reicher Mann entspricht. Und alter, weißer, reicher Mann möchte halt nicht gerne mit jungen Punk äh, irgendwie auf dem Golfplatz unterwegs sein, weil das entspricht ja nicht dem Stand.
1: Und Klingt auch so ein bisschen wie so ein Olli-Schulz-Lied, alter Mann trifft jungen Punk.
0: Ja, gell, man sollte ihn <lacht> vielleicht mal anrufen, vielleicht hat er auch mal Bock auf einen Podcast. <lacht> ja, aber das ist so, das äh, kenne ich von meinem Golfplatz eben auch, wo ich Mitglied bin, dass es da eben äh, das Gros, der Geldzahler ist eben alt, weiß, männlich und hat Geld. und ähm, obwohl die alle noch locker sind, also kein Vergleich zu manch anderen Plätzen, aber es trotzdem, dieses Image ist halt immer noch da. Und wenn man dann mal ein bisschen was anderes macht, dann ist man schon wieder irgendwo, ja, ein bisschen abseits und ja. wird komisch angeguckt. Weil ich nicht verstehe, weil Golf ist so ein kommunikativer mhm. und auch, um aufs Thema zurückzukommen, trash talkiger Sport, äh, wo man wirklich sehr viel dummes Zeug labern kann. Und wenn nicht dort, wo denn dann, also auf Arbeit kann ich es nur selten, äh, und beim Golf passt es doch wunderbar. Und man muss nicht halt immer alles so ernst nehmen, meiner Meinung nach. Daher Trash talk
1: definitiv die, definitiv die richtige Antwort. Und ähm, auch also aus meiner Sicht, ähm, ich war habe da gerade drüber nachgedacht. Gestern war ich ja in Oberalzer zum Jahresabschluss äh, golfen. Und das ist so ein Golfplatz, der war ganz ursprünglich mal angelegt worden als äh, 250-Mitglieder-Privatklub. Mhm. Das ist äh, grandios gescheitert, weil es irgendwie natürlich in die andere Richtung laufen muss. Äh, du brauchst einfach mehr äh, Publikum und auch vielleicht gar nicht mehr so viel Ausrichtung auf die Mitglieder, sondern vielleicht auch einfach mehr dieses Public Course Live äh, hier etablieren. Mhm. Und das musste er dann zwangsläufig auch machen und hat sich da entsprechend geäußert, äh, geöffnet. Und das ist eine traumhafte Anlage, aber ich war ein bisschen schockiert. Ich fahre kein altes Auto, aber neben den ganzen Porsches und äh, Jaguar und sowas, da sah das schon irgendwie ein bisschen traurig aus. Mhm. Und wenn das natürlich das Erste ist, was du siehst, ähm, dann ist natürlich der Eindruck genau der. Da können die Leute auf dem Platz nachher noch so locker sein. da ist das Klischee gleich wieder bestätigt.
0: Genau, das schockt auch einfach. Also mein Golfclub, wo ich Mitglied bin, der hat auch zwei Parkplätze, einen Mitgliedsparkplatz, einen nicht <lacht> <lacht> Ja, Groß. ist auch so, so was. Ähm, Also tatsächlich kontrolliert es keiner. Es gibt keine gesonderten Parkausweise oder irgendwas. Ähm, da der ja. Club irgendwie fast 2000 Mitglieder hat, kannst du das auch nicht machen. Und äh, da hast du halt dann auch immer... Also guckst dich rum, klar, also mein Auto ist jetzt auch erst fünf Jahre alt. Davor bin ich aber einen 18 Jahre alten Astra gefahren, den man es auch angesehen hatte. Und du stellst dich halt, auch wenn der Besitzer da ist, halt neben den Maybach. Und das ist halt, wo du dir so denkst, aha, okay. Und äh, ja, und dann gibt es eben andere Golfplätze, die da... Ja, das Klientel gibt es ja überall. Also wo Golf gespielt wird. Ja, da muss man immer so sagen. Aber es gibt eben solche und solche. Und das ist halt das, was man, wenn man es vergleicht mit dem Ausland auch sieht, es ist halt für die, für die Masse offener ähm, und es wirkt auch erschwinglicher. Also wenn ich mir überlege, meiner Meinung nach kann jeder, der in Deutschland ein normales Gehalt verdient äh, und keine großen Ausgaben hat, also ich rede jetzt nicht von Überschuldung oder sowas, sondern ganz normal. Mhm. Alles macht, kann sich Golf leisten, meine Meinung.
1: Gehe ich auch völlig äh, konform mit dir alleine aus der Tatsache heraus. Du brauchst nicht das neue, teure Equipment, du brauchst nicht den High-End-Schläger und vor allen Dingen brauchst du nicht zwingend einen vollen Schlägersatz.
0: Nee, korrekt. Und du brauchst auch nicht die ultra krasse Mitgliedschaft bei einem der Top-Clubs. Du suchst dir einfach einen aus, wo du dich wohlfühlst, wo es passt. Wenn Du du sagst ja auch, bei dir in der Ecke sind einige Golfplätze, bei mir genauso. Äh, man hat die freie Auswahl, ist nur die Frage, welchen Preis ist man bereit zu zahlen. Und natürlich könnte ich auch in St. Leon Roth Mitglied werden, bin mit 300 oder 400 Euro im Monat dabei, das geht nicht. Schnapper. Auf jeden, ganz klar. Du kannst aber auch einen von den tausend anderen Golfplätzen auswählen und dann musst du halt gucken, welcher Gruppe du beitrittst. Hier sind halt sehr, also zwei große Gruppen, die einfach mehrere Golfplätze unter sich haben. Du darfst eben mit einer Mitgliedschaft mehrere Golfplätze spielen. Und damit kann man sich quasi entgegenrechnen. Ich könnte jetzt auch für die Mitgliedschaft, die ich habe, ich habe da vier Plätze spielen. Mhm. als Vollmitglied, äh, wenn man neun Lochplatz mit reinrechnet, sind es fünf. Darf alle, alle alles benutzen, was ich möchte bei den vier Golfplätzen und äh, könnte für denselben Preis aber auch den äh, ein bisschen weiter weggelegenen neun Loch Golfplatz nutzen von der anderen vom anderen Anbieter. Das heißt, wo der eine neun Loch anbietet, bietet der andere eben fast 100 Loch an, nenne ich es jetzt mal, <lacht> äh, für denselben Preis. Und man muss eben mhm. wissen, was ist es einem wert. Mhm. Und da muss man und die, eben die
1: Ablenkung und, und äh, verschiedene Plätze brauche ich. Also es gibt ja durchaus Leute, die sind mit einem Platz das ganze Jahr glücklich und es gibt welche, die brauchen ganz schön viel Abwechslung.
0: Genau, und ich persönlich bin da eher so eine Mischung. Ich bin zufrieden, wenn ich es schaffe, äh, im Schnitt einmal die Woche oder alle zwei Wochen meine 18-Loch zu spielen, je nachdem, wie es Wetter auch ist. Aber im Urlaub besuche ich eigentlich jeden Golfplatz, den ich kostenlos spielen darf oder auch noch mehr. Und da bietet sich halt auch immer wieder an, dass man das einfach mal gegenrechnet, was lohnt sich. Aber definitiv würde ich jetzt schon wieder abschweifen, weil ich dazu eh noch eine andere Frage an dich hätte, aber da kommen wir dann nach der Beantwortung der nächsten Fragen noch drauf das, äh, zu.
1: Sehr gerne und das Thema würde ich dann auch gerne später mit dir nochmal vielleicht irgendwann äh, ausführlicher aufgreifen, weil das ist mir doch irgendwie äh, wichtig, wie wir überlegen können, unseren Sport mal wieder ein bisschen offener zu gestalten, weil das muss, glaube ich, auch von uns Spielern kommen und nicht nur von oben vom
0: äh, Golfverband. Nee, das ist auf gar keinen Fall. Aber können wir sehr gerne noch nachher ausführen. Äh, da habe ich nämlich auch noch meine eigene Meinung dazu, was man da noch alles machen kann und was der DGV vielleicht auch noch
1: hätte tun können.
0: Äh,
1: wir waren bei Trash Talk ursprünglich mal, bevor wir ein bisschen abgeschweift sind. <lacht> das passt auch wunderbar äh, zu Ryder oder Presidents Cup. Ähm, man sagt ja, der Presidents Cup ist der kleine Ryder Cup. Äh, du hast dich klar für den großen Bruder entschieden, der nächstes Jahr äh, wieder in Europa spielt. Äh, tatsächlich verfolge ich den Ryder
0: Cup nur sehr, sehr selten. Ich weiß, dass ich es... Ähm, ah, es war ein Jahr, nachdem ich aus Schottland weg bin, war er wieder in Schottland, habe mir gesagt, wenn ich bis dahin einen guten Job habe, fliege ich auf jeden Fall zurück. Guck mir es an. Ähm, da, ich, da, oh Gott, wann war ich dort? 2011, 2012. Und da war der Johnny Walker äh, Championship oder wie auch immer er heißt. Und auf demselben Platz, auf dem PGA Centenary in, ähm, jetzt habe ich natürlich den Namen vergessen, das ist sehr peinlich.
1: Ken Eagles ist ja
0: live. Genau, Ken Eagles. Ähm, habe ich mir angeguckt im Platz, habe, die, habe einige der europäischen Top-Spieler schon gesehen gehabt und dachte mir so, yes, da kommst du nächstes Jahr wieder. Aber naja, nach dem Studium ist man dann halt nicht immer direkt in Arbeit. Und dann war das finanziell doch ein wenig schwierig, aus der Arbeitslosigkeit, sich ein Flugticket plus Hotelpreise äh, zu der Zeit, wo alle dahin wollen, dann auch zu leisten. Ähm, Presidents Cup habe ich schon absolut null Bezug zu, deswegen Ryder Cup.
1: Definitiv. Also ich habe es dieses Jahr, ich sag mal, ein bisschen verfolgt den Presidents Cup. Ich muss sagen, es ist einfach nicht ganz so viel Action. Vielleicht lag es auch daran, dass es in Australien war dieses Jahr. Aber wenn ich so an die Ryder Cup Übertragung denke, wo auch das Publikum so ein bisschen ausgelassener ist, ohne mhm. jetzt irgendwie freizudrehen in Richtung, wir stören hier den... Spieler beim Schwung oder sowas, sondern da gibt es ja auch so ein bisschen Trash-Talk aus dem Publikum teilweise. Ähm, Fand ich schon großartig. Also das ist auch, äh, wie ausgelassen am Ende gefeiert wird. Ähm, Fand ich ganz faszinierend. Also ist eigentlich die positivste Werbung für Golf, die man äh, machen kann aus meiner Sicht.
0: Das ist auf jeden Fall, weil es eben auch, der Ryder Cup ist ja mit einer der größten Sportveranstaltungen der Welt. Und äh, das zieht natürlich auch, also ganz klar, die Region, wo auch der Ryder Cup hinkommt, äh, ist natürlich auch geprägt in der Zeit vom Ryder Cup. Und wenn man jetzt überlegt, stell dir vor, der Ryder Cup wäre in Hamburg oder irgendwo was noch näher bei dir ist, keine Ahnung, die Leute, die außen rum immer sagen, oh wie Kacke doch Golf ist, und alles nur für reiche Leute und dann sehen die da kleine Kinder im im Europa One Size oder irgendwas <lacht> rennen darum, flitzen mit Wuvuselas durch die Gegend, egal was man dazu jetzt sagen will zu Wuvuselas oder zu, zu diesen Ratschen oder irgendwas, aber es verbreitet Freude, es verbreitet einfach ja, Spannung, Spaß und Spiel
1: sich tatsächlich schon so ein bisschen an. Das Einzige, was halt groß und vergleichbar ist, ist halt Fußball-Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. Genau. Die Größe hat es natürlich noch nicht, weil das einfach nicht so in der Breite gespielt wird, also zumindest in Deutschland nicht. Aber ich merke das halt in der Wahrnehmung immer, wenn die Porsche European Open ist, mhm. die ist Nummer Winsen hier bei Hamburg. Und da merkst du das schon in der ganzen Stadt, dass nicht unbedingt die Leute so großartig darüber reden, außerhalb der Golf-Community, aber du siehst halt entsprechende Werbung. Es wird halt viel gemacht, auch um äh, Leute dafür zu interessieren, die jetzt vielleicht gar nicht so direkt äh, mit dem Golf zu tun haben, weil es auch viele Karten werden hier verlost, lokal. Also es ist unheimlich viel los.
0: Und auf der Reeperbahn ist doch auch noch irgendwie dieses One-One-Event und sowas, ne?
1: Genau, dieses Shootout, wo sie dann da auch losgehen äh, und auch die äh, Pros mit bei sind. Äh, und das ist, glaube ich, genau das Richtige. Äh, mitten auf dem Kiez äh, so eine Rampe aufbauen und äh, einfach mal den Leuten zeigen, dass man auch Spaß haben kann und Quatsch machen kann. Der Vor allem den Quatsch. Und, ähm, das ist halt ja, nicht das ja, Ernste
0: immer ist, genau.
1: Ja, aber da muss ich sagen, ähm, wieder lobend erwähnt, äh, die European Tour, äh, die ja auch mit ihren Challenge-Videos ganz viel macht, mhm. äh, kann man sich immer gut angucken, auch die älteren Dinger. Ähm, Hat natürlich für, ich sag mal, Leute außerhalb Golf, nicht so sagt man äh, neudeutsch, die Visibility, äh, dass das jetzt die entsprechende Werbung wäre, aber es ist eben halt aus meiner Sicht ein äh, sehr positives Zeichen äh, in die bestehende Community, dass selbst die Pros und die Tour, die ja nun eigentlich mit der prägendste Hut ist für alles, äh, da äh, sehr entspannt werden.
0: Und es ist ja auch immer noch nahbarer, also meiner Meinung nach kommt man eher an einen Robbie McElroy ran, wie an äh, einen Messi oder an einen Ronaldo oder irgendjemand, ähm, Ja, obwohl die vom, vom, vom Wert her teilweise sogar drüber liegen, die Golfer. Und das ist halt so, wo ich meiner Meinung nach sagen kann, auf dem Fußballplatz oder auf dem Spielfeld, äh, wenn du zu einer WM, EM oder irgendwas gehst, klar, du bist vielleicht nur 20 Meter von denen entfernt, aber wenn du mal bei so einem Event bist oder wenn du auch mal bei einem einem Tourstop irgendwo dabei bist, du kannst halt neben denen, oder fast neben denen, von Loch zu Loch laufen und wenn du Glück hast, reden sie auch mal mit dir. Oder klatschen ab. Genau. Oder schenken dir einen Handschuh oder du kriegst den Ball, der dich getroffen hat oder so. (lacht) Ähm, aber per se macht es halt der Breitensport Fußball. Da sind meiner Meinung nach, auch wenn ich mich wirklich nur rudimentär mit Fußball auskenne, mehr Dieven auf dem Platz, die da ein bisschen mehr äh, ja, die Nase hoch haben. Aber das mag nur mein Eindruck sein von jemandem, der wirklich keine Ahnung hat.
1: Da muss ich als Fan einer zweitliga entschieden widersprechen. Ich wüsste nicht, dass wir irgendwelche Dieven im Verein haben. Weiß ich nicht.
0: Deswegen, keine Ahnung. <lacht>
1: Nee, ist kein Thema. Du hast äh, schon recht, also gerade wenn man, ähm, hängt sicherlich auch damit zusammen, äh, dass Messi und Ronaldo sicherlich äh, sehr schnell tiefenhaft wirken, weil sie eben halt auch mehr darauf achten, wenn sie getroffen werden, doch mal eher noch zurückzuziehen und ein bisschen theatralischer fein äh, würde ich, glaube ich, auch machen. Mhm. Und äh, bei Rory ist es eher nicht so die Gefahr, dass er irgendwie von Tiger mal eben weggecheckt wird oder so.
0: Aber lustig wäre
1: das stimmt. Wobei, da würde ich eher Phil Mickelson äh, als äh, Checker irgendwie f- vor Augen haben. Ich, hab, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Irgendwer hat im Internet so ein Reapings gemacht. Ich muss den Link mal raussuchen. Können wir vielleicht zu deinem Podcast tun. Klar. Äh, Phil, Phil Mickelson Dropping Bombs. Mhm. Ein Zusammenschnitt aus diversen Instagram- Videos von äh, Mickelson, äh, die denn ein DJ zu einem Lied zusammengeschnitten hat. Großartig.
0: Also nur kurz am Rande, ich schreibe auch parallel mit, welche Videos wir äh, einfach bei der Podcast-Folge verlinken wollen. Wir haben bisher schon jetzt das vierte genannt. Ich hoffe, yeah, dass yeah, ihr alle yeah. findet. Und wird natürlich in den Show Notes definitiv verlinkt werden, dass auch jeder weiß, über was wir reden.
1: Kriegen wir hin. Und jetzt ist reden wir mal. nur noch über eine Frage. Und dann okay. haben wir das äh, auch alles großartig abgearbeitet. Äh, Golf oder Crossgolf? Also deine History ist ja durchaus, glaube ich, Einstieg über Crossgolf. Korrekt. Und äh, du hast dich aber für Golf entschieden. Genau, also bei
0: mir war das ein bisschen seltsam. Es ist kein typischer Gang. Es gibt doch niemand in meiner Familie, der irgendwie Golf spielt. Okay. Ähm, deswegen glaube ich ja auch immer noch oder behaupte, welcher Mensch bin adoptiert. Aber das lässt sich nun mal nicht leugnen, wenn man mich sieht und meine Eltern sieht. Das passt, das ist nicht so. Auf jeden Fall ähm, bin ich irgendwie zum Crossgolf gekommen. Was heißt irgendwie? Das ist recht schnell erklärt. Lidl, Golfbälle, Hockeyschläger Schläger, ab aufs Feld. Bälle gekloppt, Ebay-Bälle, äh, Schläger bestellt und dann angefangen zu spielen, Leute kennengelernt, auch Leute, die jetzt noch in der Golfszene, auch in der Instagram-Golfszene aktiv sind, ähm, die ich dort kennengelernt habe, wieder getroffen quasi jetzt dieses Jahr beim Meets golf turnier und ähm, genau, Crossgolf einige Jahre und dann irgendwann, man spielt es, macht wunderbar Spaß, hat wirklich viele, viele positive Aspekte mir auch dargelegt und dann will man aber irgendwann auch mal wissen, was dieses komische Platzgolf denn überhaupt ist. Dann kommt der erste Kurzplatz, dann äh, kommt man irgendwie mal auf den Großplatz und dann geht das ganze Spiel eben so weiter und irgendwann tritt eben Crossgolf immer weiter im Hintergrund und das normale Golf oder das Platzgolf, wie der Crossgolf es nennt, tritt in den Vordergrund. Habe auch über Crossgolf noch ein Buch geschrieben, werde ich auch noch meine Notes verlinken und äh, dass man einfach, ja, da ein bisschen äh, nochmal was an die Hand bekommt, hatte ich mir gedacht, komm, schreiben ein Buch drüber. Hatte auch in der aktiven Phase, als auch ähm, Crossgolf-Turniere oder als ich auch Crossgolf-Turniere mitgespielt hatte, eh schon Kontakt zu einem großen Portalbetreiber, der so eine Monopolstellung auch in Deutschland hatte, der aber das leider aufgegeben hat, das Crossgolf-Portal hieß es. Und ähm, auch angefragt, wie es mit Werbung aussieht, etc. Jo, aber long story short, hat sich irgendwann komplett gewandelt. Crossgolf habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt, nur noch reines Platzgolf. Warum, ist auch recht easy erklärt. Ich gehe halt selten mit einem Schläger und ein paar Dosen Bier oder irgendwas aufs Feld und spiele alleine. Das kann ich aber problemlos auf dem Golfplatz machen, weil da ist immer irgendjemand. Dies war Teil 1 der vierteiligen Podcast-Folge mit Kai von Golf nicht anders. Hör dir direkt Teil 2 an und verpasse keine der Infos mehr. Wenn dir der Podcast gefallen hat, teile ihn mit deinen Freunden, teile ihn mit deinen Flightpartnern auf Instagram, Twitter, per E-Mail, wie auch immer. Ich will einfach Mehrwert liefern, möchte dir noch mehr tolle Gäste präsentieren. Daher teile den Podcast mit allen, die du kennst. Wenn er dir gefallen hat, gib mir ruhig ein Feedback und bis demnächst. Ciao, ciao.